Fala, rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Transamérica, sim, nessa quarta-feira, dia 18 de outubro, agora 3 horas da tarde. Eu sou o Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Para, 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 Idiota. Para, 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 E vamos com tudo, estamos quase lá, hein? Quarta-feira, hoje notícia o que não falta, teremos convidados hoje, o programinha promete, mas antes de mais nada, notícia o que não falta. Sim, olha só, mano, Britney Spears, cara, chacoalha a internet quando ela afirma ter abortado o filho do Justin Timberlake. Vixe, mano. Ela falou fica. que ele não queria ser pai, aí falaram até que a uma música aí foi feita pra esse, esse momento. Mano, é mó treta isso daí, a gente vai falar. E também vai ter a Ana Maria Braga sendo avó pela quinta vez, gente. Ah, que fofa. Deus abençoe, sensacional, sensacional. Mano, o, o MC Guimê, ele cobriu, a, agora é oficial, agora não volta a caléxia, mano. Ele cobriu uma tatuagem com o rosto dela após a separação de casal. Você já deve ter visto isso acontecer Pô, muito. Mas, mas, eu vi já. É, eu mas, posso, mas posso falar? Ah, mano, é. o rosto dela, pelo menos a imagem que eu vi da, da tatuagem que ele tinha do rosto dela era zoado demais. Nem parecia cara. ela. Não, tava muito ruim. Não muito... foi bom pra se, ela. É, se ele quisesse deixar, não ia aparecer ela mesmo. <risos> e, gente, a gente vai contar o motivo do fim da amizade de David Beckham e Tom Cruise. Ah, ah, Treta entre galãs. Isso, Exatamente. e o COI, o Comitê Olímpico Internacional, confirmou cinco novos esportes nas Olimpíadas Aê. 2018. Cara, a gente já tem, né, algumas novidades Sim. que já vem rolando. Tipo, já temos o surf, é, temos o break dance. Break, velho. Cara, break dance vai ser legal, cara. Eu, eu, eu gosto de ver a galera dançando. Eu acho é, muito da hora. É um eu, eu sou uma negação. Eu não sei dançar. Eu nasci sem esse dom, cara. Não sei, não me. É, uma, é, é muito ruim, né, cara? Porque você fica meio isolado em festa, essas coisas, todo mundo dança. Aí parece que você é meio metida. É, vem dançar. Aí você fala, não, obrigado. Porque na verdade você não quer passar vergonha. Não é que você não sabe dançar, Romã. É você que bebe pouco. É, exatamente. Pode ser, pode Nossa, ser. Nossa, é louco, Faz mano. sentido, pode ser, pode ser. Tem que melhorar suas amizades, Romã. É verdade. Eu tenho, eu ando, as pessoas que eu tô andando ultimamente são muito corretas. Ah, que trágico. Tô muito na linha. Eu preciso de, eu preciso de péssimas amizades. Com certeza. Preciso de más influências. 
Rapaziada, eu falei que hoje é dia 18 de outubro. 18 de outubro. Então, desde já, desejo a todos muitas palmas para essa classe nobre que tem o dom de ajudar o próximo e salvar vidas. Muitas palmas, sabe? Pra quem? Pra quem? Pra, pra quem? todos os médicos. Ei! Hoje é dia do médico. Dia do médico, Exatamente. mano. Que da hora, velho. Dia velha. do médico. Você brincava de médico, Yara? <risos> Começamos bem. Cara, eu para... tentei. Eu, você tentou? Eu tentei. Eu, eu Não brincava, Romano. Tá eu bom. participei de brincadeiras do médico, é. do médico. E aí? Só que aí eles me colocavam na salinha, é. né? Nossa, eu... é. Paciente. Do, do, Passar do... pela. Como é que é a triagem? Não. É, eu, eu ficava na sala lá, e aí acabava a brincadeira, ninguém me chamava. Era, acho que era médico do SUS. Ah, eu não, era, não sei, eu demorava Poxa, três meses pra ser atendido. Não era, fazer o quê? Pelos seus relatos, a sua infância foi difícil, né? Não, é a adolescência também. Não é só isso. Ó, deixa eu então agora falando Sem sério. Parar pra analisar até hoje. Parabéns a todos os médicos, cara. É uma profissão pra lá de nobre. Pessoas que nasceram, né, com o dom de ajudar o próximo, salvam vidas diariamente. Já estendo esse parabéns pro meu pai, que é médico. Boa! Minha irmã, olha! Que é médico. Sim, lua, lua! Cara, Cara, olha só que coisa, né, cara? Minha família toda de médicos, eu sou o único trouxa ovelha negra da família ah, que desvirtuei. Isso é. Tudo Graças bem. a Deus. É. Tinha que desvirtuar mais. Eu também acho. Mas teremos esse objetivo. E em homenagem ao Dia dos Médicos, hoje teremos um convidado, né, Yara? Exatamente, gente. Um dos neurologistas do Brasil mais renovado, renomados do país, o doutor Fernando Gomes. Ele, além de médico, é comunicador, é escritor, enfim, vai ser um papo bem legal que a gente vai ter aqui com ele sobre assuntos interessantes relacionados ao cérebro. Pra galera que tem uma boa memória, ele era aquele doutor do, do a Fátima Bernardes do encontro. Ah, Exatamente. Sabe aquele, aquele médico bonitão, que é, ele, ele parece Milton Cruz. O Madeleine. É, mano, ele é o doutor da, 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 da Fátima Bernardes do encontro. Não, Sim, muito legal. Ele, né, mano, é da, não, ele, ele é descolado. É um cara que fala bem, Sim. se comunica bem e é uma referência. Mais é referência. E pra quem não sabe, cara, aqui no Brasil o que a gente tem de pessoas que tem em Chaqueca, que é um dos assuntos que a gente vai abordar com ele. O Brasil é um dos países que mais pacientes sofrem de enxaqueca, que é uma coisa terrível. Eu né? posso Sim. dizer com propriedade. Poxa, né? eu me solidarizo Exato. com você. Eu tenho é, enxaqueca crônica, muitas mulheres que eu conheço também têm. E o doutor Fernando Gomes, justamente, foi o cara que mudou minha vida, me deu qualidade de vida. Com, com toda a, a experiência que ele tem, então acho que vai servir pra muita gente aqui, os nossos ouvintes. E eu tava vendo nas redes sociais dele, tem uma parada muito legal também, cara, que ele dá dicas para envelhecer bem. Ele fala, você ser velho é uma coisa, você, você saber envelhecer é outra e você sabe que a gente tem muitos ouvintes velhos, começando por nós, né? <risos> então você que é velho e está ouvindo a gente, se não tá ouvindo, eu falo mais alto! Enfim... <risos> Fique ligado que ele também fala isso. Cara, eu, eu acho que envelhecer com qualidade devia ser uma Sim. prioridade na cabeça de todos os seres humanos, cara. Porque você vai ficando mais velho, cara. E eu tenho experiência de ver alguns familiares que estão ficando mais velhinhos, né? Estão na casa dos 80, dos 90. Cara, eu quero, se Deus me permitir, chegar nessa idade. Mas eu quero ser independente. Eu não quero depender dos outros. Não quero dar trabalho. E isso depende muito do que a gente faz hoje. Exatamente. Ele, 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 ele... tem um trabalho voltado aos 60 mais. 60 mais. É. Tá dando várias palestras pelo Brasil, inclusive. E ele fala de 
um assunto super interessante, que é como o cérebro ele funciona quando a gente tá apaixonado, gente. Sofrendo uh, por amor. Então, o cérebro não funciona. Então mandem várias perguntas, viu? Mas que ele cérebro, vai responder tudo. Quando você tá apaixonado, não é que como o cérebro <risos> funciona. O cérebro para de funcionar. Você é abduzido, você se transforma <risos> um idiota. É verdade. Que os seus amigos falam, mano, vou na baladinha, eu bem bar. Não posso, mano. Hoje eu... Hoje eu tenho um sarau, mano, muito legal, mano, que minha namorada vai me levar, é imperdível. Você sabe que uma vez eu li um artigo que dizia que quando você tá apaixonado, você tem que evitar algumas coisas. Então, por exemplo, é, fazer compras, porque você vai agir por impulso, tomar decisões importantes na sua vida, porque você vai agir por impulso. Tipo assim, o cenário é propício pra você fazer algum desastre na sua vida quando você tá apaixonado. Ah, então eu vivo apaixonado. Será que isso vale pros homens e pras mulheres? Ah, ou pra, todo mundo, é pra todo mundo. Vou perguntar, vou eu perguntar. Eu acho que não, eu acho que o homem é um pouquinho mais Será que é diferente? Os neurônios, assim, acho, funcionam diferente eu, eu, pra eu, homem e pra mulher? Eu acho, eu acho que o homem é mais trouxa. Muito mais trouxa. <risos> Mas eu muito, mas eu põe trouxa nisso. Você fala isso com propriedade eu também. Falo, muito. Ah, Yara, quem nunca? Você nunca foi trouxa porque tava Cara, apaixonada? Cara, muito trouxa na eu minha também. vida. Eu sou muito trouxa. Eu assim, também. num nível estratosférico. Quem nunca, mano? Quem nunca? Eu tenho as paradas que eu já fiz na minha vida que eu falo, não é possível. Não, não é possível. Eu fui abduzida mesmo. É, então. Não, não Enfim, mas a gente vai falar sobre isso hum. e muito mais daqui a pouquinho com o nosso convidado. Mas agora, vamos, vamos, vamos pra nossa, pro nosso caiu na net. Sim. <risos> nosso caiu na net, meu Deus. E não trabalhamos com fake news. Jamais! Ih, caiu na net. Cariúcha, ex-participante de A Fazenda 15, se tornou viral após uma entrevista recheada de momentos engraçados. Durante a conversa no Link Podcast, conduzido por Felipe Campos, a ex-peoa enviou um beijo para Carolina do Norte, Estados Unidos. No entanto, ao ser informada de que se tratava de um estado americano, não um bairro, sua resposta descontraída revelou sua falta de conhecimento em geografia. Vamos ver, a gente tem, né, o áudio? Só que antes, não é que ela confundiu só a Carolina do Norte, o estado, com o bairro. Ela, ela mandou um beijo pra Carolina pensando, ah, Carolina do Norte ah, Carolina que mora no... ah, Carolina, um beijo, Carolina ela, ela pensou que fosse uma pessoa que, que mora no norte, que né? Mora no no a Carolina do Norte tá aqui. É, estamos em mensagem da Carolina do Norte. Beijo, mano. Enfim, é possível, coloca aí, te é juro. Eu só acredito ouvir. Te juro, mano. Beijos da Carolina do Norte, Estados Unidos. Beijo, Carolina. Carolina do Norte, tá? Do Norte. É, não, é Carolina é outro. É, uma, é um estado dos Estados ah, Unidos. Ah, tá não. Ela chama. Vai piorar. Ela Ih. chama, vamos lá. Mundo da maquiagem. Ah, obrigada. Mundo da maquiagem. <risos> não sabia que tinha esse bairro, Carolina do Norte. <risos> não, não é bairro. É o estado. Ah, estado? Dos Estados Unidos, chama Carolina ah, do Norte. Ah, dos Estados Unidos. Nossa, que legal, não sabia. <risos> Rapaz. Logo, um beijo pra Carolina um do beijo, Norte. Carolina ah, do Norte. Por isso que eu falo, na dúvida, cara, o silêncio é o sucesso. Ei, mano. Você geral... Só fala obrigado. Você vai falar assim, Carolina do Norte, obrigado. Isso, um beijo, <risos> valeu, obrigado. Obrigado, um beijo. É isso. Cara, mas quem nunca? Eu acho que baseado. <risos> Nessa gafe que viralizou, caiu na net, né? Tá todo mundo Sim. tirando o barato da menina. A gente podia fazer uma pergunta pra nossa audiência. Podia fazer uma pergunta. Porque o que ela cometeu, por que, que ela tá viralizando? Por que, que caiu na net? Então é uma gafe. Porque é uma gafe. Então a gente quer saber o seguinte: você. Você já cometeu ou cometeram alguma gafe inesquecível na sua vida? Conta pra nós. Cara, alguma gafe. 
sua cara, fábrica. As, as minhas gafes são em outra, mais em outra área. Eu, eu cometo gafe trocando nome, ah. essas coisas. Eu, assim, não tô lembrando. Você já cometeu alguma gafe, Tortinho? Eu sou uma fábrica de gafe. Eu também sou. É mesmo? Então conta-me. Conta eu sou uma fábrica de gafe. Eu já cometi aquela clássica de você chegar pra, pra, pra mulher e, e parabenizar pela gravidez, sendo que ela não tá grávida, ah, ela não. se engordou um pouquinho. Que indelicado. Eu, eu já fiz isso, eu sei que isso é um clássico, mas eu já, eu já fiz isso. Cara, eu já cometi muitas, mano, muitas gafes. Por, por exemplo, eu já... Eu já, eu já, amigo, sabe aqueles amigos que você faz 15 anos, 20 anos que você não vê e depois tem um encontro da galera, você vê aquele churrasco que você tá com o cara aí fala, mano, legal, pô, muito bacana bacana você, a sua filha, fala, não, aquele cara casou com uma mulher muito mais nova e você fala, pensa que ela é filha eu também já mandei isso daí, você achou que era filha do cara e era a mulher do cara, eu já, já mandei isso daí, uma vez moleque, moleque, adolescente jogando bola a gente tava jogando bola essa daí também foi demais. E tinha aquela galera que você conhece bem, conhece a família, e aqueles amigos que você só vê jogar bola que você não tem, você não conhece a família. Você tá ali no rolê. A gente jogava bola quase todo dia. E, e quando passava alguém andando a pé, na, atravessava a rua, a gente parava de jogar, que a gente jogava na rua mesmo. E aí, uma vez, uma mulher tava com a sacolinha de mercado, atravessou. Uma mulher muito bonita. Aí eu tive, eu podia ficar quieto. Não, eu falei, ó, oh, gente, agora sim. Essa merece a gente parar o jogo para atravessar, hein? Aí ela atravessou, falou, um minuto de silêncio. Aí ela atravessou. Era a mãe de um dos caras que tá jogando ah, com nós. Não, Era a mãe. Você... Eu vi que ficou um climinha. Só eu vi que entrei na brincadeira e a galera meio que... Pra mãe. Aí eu achei que era que é zoeira. Minha mãe não tô zoando, não era a mãe mesmo. Vixe, Maria. É, enfim, mas é de outros também. E então... você, Arinha? Cara, eu já várias vezes, não tô lembrando, mas inesquecível. Eu cometo gafes assim, pequenos no dia a dia. Sempre, sempre, sempre. All the time. Não, sempre. Faço, mas eu acho que as minhas piores gafes é fazer piadinha sem graça, assim, com as pessoas. Você sabe disso, você é um dos meus alvos. <risos> Sei bem. É, então. Cara, eu, eu... eu sou meio sem filtro. Não, mas eu, eu, eu acho que, bom, pelo menos até hoje, eu achei que você tem. Você é rápida, Yara. Você é, é rápida. Eu, eu lembro de uma vez que eu tava indo... Quando eu morava na Argentina, eu ia de ônibus. A minha escola onde eu estudava era muito longe. E eu ia de busão. E aí, é, nesse mesmo busão que eu pegava, várias, vários co colegas meus da escola também pegavam esse busão. Então a gente vinha, meio que o ônibus ia parando, ia subindo a galera que tava indo pra escola e a gente ia se encontrando. Eu devia ter uns 15 anos nessa época. E aí eu virei pra minha turminha, que já tava ali no, no ônibus, né? E falei assim, cara, vocês viram que entrou uma menina nova no colégio? Aí os caras, qual, qual, qual? Eu falei, ah, cara, não sei, só sei que o nome dela é Chantal. Mano, a mina chama Chantal, quem que chama Chantal? E a menina tava no ônibus e falou, eu sou a Chantal. Ah! <risos> Mano, Chantal tinha, em botas. Eu tinha, eu tinha 15 anos. Eu não Parece sabia, aquele remédio pra você emagrecer. Eu não sabia onde Tomar enfiar, Chantal de 8 em 8. É. E eu fiquei tão, tão constrangido que eu não, eu não esqueço até hoje. E, e detalhe, eu não a conheci. Eu sabia que tinha entrado uma menina nova que chamava assim. E aí eu comecei a fazer né, coisa de moleque, né? Fazer bullying com o nome da menina. A menina falou, olha, eu sou a Chantal e posso falar? É. Bota <risos> Ainda teve essa, tipo, mano, a mina maior gata nunca mais vai olhar pra minha cara, comecei mal. Enfim. É, mas tem várias. Então a gente quer saber de você. 
baseado na menina que mandou um beijo pra Carolina, da no... Carolina do Norte, achando é, que era uma menina era uma pessoa. que morava no Norte. É, uma Carolina que fosse no Norte. Exato, a gente quer saber gafes que você já cometeu na sua vida e não sabia onde enfiar a cara. Aquele momento onde você quer virar um avestruz, quer cavar um poço, quer se enfiar dentro, quer pegar aqueles, aquela sacola de supermercado só com um olhinho pra fora, tá ligado? Enfiar na cabeça. Ai, uma... lembrei de uma. Hum, lembrei. Lá vem. Vai. Gente, quando eu tava no ensino médio, eu me apaixonei por um cara que ele era gêmeo. Só que aí, eu não percebi que eu me apaixonei pelos dois gêmeos. E aí, eu comecei a dar investida em um dos gêmeos. Ele nem aí Mas, pra mim. Desculpa interromper, só é. pra entender. Você sabia que eles eram gêmeos? Sim, porque eles eram exatamente iguais. Sim, assim. então beleza. Estudavam na mesma, escola, na mesma escola que eu. Aí eu comecei a dar em cima de um dos gêmeos. Investida assim, monstra. Foi ignorada muito. Aí esse não me deu bola, eu fui pro, pra quem? Fui pro outro. E comecei a dar investida no outro. Muito assim, ferozmente. Eu falei, meu, eles não devem sacar, né? Não, imaginar, eles são irmãos, são gêmeos. Eles não conversam, né, sobre essas coisas. E aí no final eu não fiquei com nenhum dos dois. Ah, e, eu, e eu fiquei, tipo... Não é possível. Nossa, eu fiquei... Eu acho que, tipo assim, na minha escola geral sabia que eu tinha andado em cima dos dois, assim. Mas Yara Oliveira, como assim? Porque vamos lá, tudo bem. A gente, às vezes, não tem 100%. Eu fiquei muito sem graça. A gente não tem 100% de aproveitamento, né? Às vezes, não, cima... o meu é entre 3% e 4%. Mas, pô, a, a Yara, eu esperava de você uns 50% de aproveitamento. <risos> pois é. Mas aí... Ela esperava também, por isso que ela deu em cima dos dois, pra ver é. se acertava um. Mas eu gostei da lógica da Yara, porque ela falou assim, olha, eu, eu gosto daquele ali. Aquele ali não me deu bola. Bom, aquele ali é igual aquele ali, então eu vou, vou, vou em cima do é, outro. Exato, né? exato. Mas o que aconteceu na minha vida? Anos depois, a gente se reencontrou do nada na vida, anos depois. E a gente namorou durante um tempo. O gêmeo? Um, o, a minha primeira investida. Era esse que eu, o primeiro é, ou o segundo? A primeira investida. Ah, então final feliz, muitas palmas. <risos> É isso. Muito bom, Yara. Oh. Muito bom. Tomara que eles não estejam escutando. Ué, eles não sabem? Você nunca contou pra eles? Eles devem já ter esquecido. Ah, mas... Sei, é... mas não foi um assunto claro que eu depois tratei assim com mas eles. Quando porque você... eu fiquei com vergonha. Quando, mas quando você namorou o, o, ah. lá na frente, você chegou e ah. comentou, pô, lá atrás. Não, não, não ficou não. um assunto velado, tá ligado? Ah. Tipo, uma coisa que ninguém fala. Qual é que era o nome dele? Não vou falar. Ah, fala. <risos> Luan e Leonardo. Aê, Luan e Leonardo, seus trouxas. Trouxa. Só tem tu, vai tu mesmo. Aê. Não... <risos> Ó, é o seguinte, então. 11991216656 quer participar, manda sua mensagem que já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Lembrando que a Transamérica está na web e você pode acompanhar o Conectados com Imagens. É só você ir lá no YouTube, vai lá na busca, coloca Conectados ao Vivo ou arroba Transamérica FM que você vai cair aqui nas imagens dos estúdios. Aliás, mostra por gentileza Yara Oliveira. Acredito se quiser, essa menina foi ignorada pelo, pelo Luan e pelo... Como é que é o nome dele? E Leonardo. E pelo Leonardo. Pela dupla sertaneja. Ela já vale o seu like. Ela já vale o seu Luan like. Luan e Leonardo. Onde é que vocês estavam com a cabeça, meus filhos? Mas dito isso... É... Entre, não mostra a Yara, Oliver. A gente precisa subir os números da nossa live. Entra agora, acompanha a gente com imagens, até porque quem tá com a gente Ai, na internet é, tem conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo, a gente fica batendo papo, dando aquela moral, tudo, tudo e mais um pouco. Muito bem. Por exemplo, o Vitor Clay vai estar aqui conosco semana que vem. Sim! No estúdio ao vivo Transamérica. Terça-feira que vem, dia 24. Então, quem está conosco na internet já vai ver uma canja do Vitor Clay aqui. Quando ele veio aqui, cantou sabe o quê? O quê? Super Tramp. Ah, moleque, que da hora. Pegou o violão claro e falou, ah, vamos mesmo. fazer uma música diferente? Eu não esqueço. Já tive até sonhos com isso. Então, <risos> todo mundo que entrar pra, agora no YouTube pra assistir a gente com imagem vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Mas você que tá no Dial, não fica triste... 
porque a gente vai botar um som agora que. Do capricho! Duvido você não gostar. Do que quer ver? Ah, mas aí vai ter louco, é bastante cry. Eu cry. Eu craio sim, eu caio. Já já estamos de volta, hein? Manda sua mensagem, quero saber sua gafe. Meninos, não chorem. Ô, Luan Leonardo, tá tirando aí, tio. Tirando seus gêmeos trouxa. Meu Deus. De onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta aí, seu conectados, barbarizando o seu dial até 5 horas da tarde, é tudo nosso. Renato Tortorelli, Aro Oliveira, cá estamos nós, hein? Tá com nós ou tá com os caras? Cola na grade. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, tamo de volta, trouxa. Muito bem, tamo de volta, seus trouxas. Seu idiota. Otávio, seu imbécil. Ô, deixa eu dar um toque pra quem tá chegando agora. Hoje, dia 18 de outubro, é dia do médico. Já parabenizamos toda a classe e queremos dizer que daqui a pouquinho teremos um convidado, um médico especialista em... Como é que eu... Qual é a neuro. Neurologista. Neurologista, né? Então a gente vai abordar várias coisas legais, como por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, é, como envelhecer com qualidade. Qualidade do sono. Qualidade do sono. Importantíssimo você ter uma noite de sono bem dormida. Demais. É, muda a sua vida, cara. Muda é. seu dia. Aliás, seu dia depende de uma noite de sono bem dormida. É isso. Em todos os sentidos. É isso. É, quem vai estar com a gente daqui a pouquinho, então, Yara? O faça... doutor Fernando Gomes. Doutor Fernando Gomes, que é um gato. Gato é você, rapaz. O doutor Adelaide. Gato é você, rapaz. Oh, doutor Adelaide. Não tem o, do, o doutor Doliro? Ah. Esse é o doutor Dolus. <risos> Daqui a pouquinho, mas agora é seu momento. Por quê? Baseado nesse gafe, cara, a menina tava lá participando do Mano. podcast. E aí ela me. Cara, eu vou, vou reprisar esse momento. É muito bom. Beijos da Carolina do Norte, Estados Unidos. Beijo, Carolina. Carolina do Norte, tá? Do Norte. É, não, é Carolina é outro. É, uma, é um estado dos Estados ah, Unidos. Tá... Ela chama. Ela Ih. chama, vamos lá. Mundo da maquiagem. Ah, obrigada. Mundo da maquiagem. Não sabia que tinha esse bairro, Carolina do Norte. Não, não é bairro, é o estado. Ah, estado? Dos Estados Unidos, chama Carolina ah, do Norte. Ah, dos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Então, baseado nessa gafe. Várias, né? Foi uma sequência. É, não, não, ela, porque geralmente é assim, é um efeito dominó. É um efeito e, dominó. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui na nossa nota, tem assim ainda. Alguns destacaram que ninguém é especialista em geografia, mas gente, tudo tudo bom? Oh. É o famoso básico, Mano. né? Carolina do Norte, gente. Enfim, é aí que acontece, é o efeito dominó, porque a pessoa, ela tenta consertar e geralmente, cara, a... fica pior. Fica pior. Como é, como é que aquele ditado falou? Soneto é pior que... A emenda é pior, a que, emenda que, é pior que o soneto. É o que acontece é normalmente. Isso. Queremos saber as suas gafes pelo 11 991 216651 Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. 
Fala galera do Conectados, boa tarde, boa Diego tarde. de São Paulo, Hold e Pintor. E aí, Diego? Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo. A maior gafe que eu já cometi na vida, eu tinha uns 10, 11 anos hum. e eu fui comprar pipa numa lojinha que tinha lá perto de casa e tinha aquela plaquinha, fiado só amanhã. Aí vai o idiota aqui no outro dia comprar a pipa fiado no outro dia e brigando com o dono da venda e o dono da venda falando pra eu ler a placa de novo e na maior convicção assim do mundo sabe, tipo meu, fiado só amanhã tal, meu que gafe velho e todo mundo rindo da minha cara beleza ô galera, hoje é dia 18, hoje também é dia do pintor, viu um abraço a todos os pintores aí desse Sim. Brasil, Boa, tá bom moleque. vamos deixar passar em branco aí também De jeito oh. parabéns aí a nossa classe abraço, Aê. parabéns, muitas palmas aos pintores não vai fazer piadinha não, né? Não vou, não vou fazer piadinha não, mas ele falou que pra gente não deixar passar em branco, se tiver em branco a gente pinta de outra cor, né? Ah não! <risos> Fala seus trouxas! Beleza? Beleza! Beleza. Luciana Januso de Embu das Artes Opa. Uma gafe que eu cometi terrível terrível, hum. eu devia ter uns 11 anos hum. no Clube Pinheiros a minha mãe fez inscrição para eu fazer um teste em saltos ornamentais, né? Gratuito, bora lá, Clube Pinheiros, pá. Cheguei lá, a técnica falou, olha, você pode começar dando quatro voltas aí na piscina. Eu prontamente já me joguei dando água, comecei a dar minhas braçadas loucas lá. <risos> lagoeiro, estilo lagoeiro, cabeção para fora. E aí... Não era nada disso, era pra dar volta em volta da piscina, por fora da piscina, correndo. E eu lá dentro d'água. Nossa, essa foi inesquecível. Pra minha sorte, <risos> eu nunca mais precisei voltar, porque além disso, meu nariz durante as atividades, lá os exercícios, sangrou quatro vezes. Eu fiquei mais tempo no ambulatório do que dentro da piscina. Vixe. Não voltei nunca mais. Gente. Ainda bem. Vergonha master. <risos> Falou, beijos. Você viu como que é o negócio quando ela fala assim Você vê que a vergonha é tão ruim Que ela fala, pra minha sorte, meu nariz sangrou Quatro vezes Eu gostei que é estilo lagoeiro, cabeça pra fora É isso Muito bom, diga lá esse seu momento Boa tarde, conectados Boa Beleza? Tarde. Beleza. Boa. Então, meu nome é Paulo Madeira E aí, Paulo? E a minha maior gafe foi quando eu tinha Uma professora de português E Ela me passou uma redação Fiz uma redação muito legal Nota mil E quando eu fui falar sobre a minha redação com ela é, E ela fez bastante elogios a respeito da minha redação Eu falei que ela era muito clitoriosa Ai meu Deus Na verdade eu queria falar que ela era criteriosa Mas eu chamei ela de criteriosa É, essa foi a minha maior gafe Não foi bem uma gafe, né? Foi até um elogio É, de, ó, de repente você podia ter se dado é, bem podia. É, mirou no que viu, acertou no que não viu E de repente não, fazia um golaço é. Depende do ponto de vista que você olha essa situação, né, gente? Eu não acharia ruim. Eu acho que qualquer ponto de vista é legal. <risos> Fala aí, galera do Conectados. Aqui é o Hudson Paulo de Sabará, Minas Gerais. Opa. Então, há muito tempo atrás, põe tempo nisso, eu morava no Rio. E eu saía do meu prédio e só ficava dentro do prédio vizinho, que tinha quadra pra jogar bola e tal. Minha, minha turma era do outro prédio. Tá bom. Aí um dia, do nada, passa uma morena. Todo dia eu vi, aí eu falei, comentei com o colega que tava do lado, porra, essa morena tem uma cara de ah, não. pilantra. Ah, não. Aí ele falou, né, isso aí é mó, mó pilantra mesmo, irmã. 
Oi? Aí eu fiquei assim, sabe o que que eu fazia, né? Mas ele não administrou de boa. Ele concordou, um né, na verdade. Eu acho, que, eu acho que ele tinha mandado um cretina, viu? É. Mas que ele não quis falar. Eu acho que foi um pouco além do cretina. Eu também acho, também acho. Mas é, é, ou o cara quis passar um pano, ou ele quis deixar a situação menos desconfortável, tá cara, ligado? Às vezes você... não, às vezes o cara fala, não, é isso mesmo, é meu irmão. É, vai que vai. Ele vai saber. Tarde conectados. Aqui quem fala é o Marcelo da Moca. Tá tudo bem, hein, Marcelo? Então, a minha gafe é a seguinte. Eu tava na academia, né? Aí tava rolando aquela aula de zumba. Aí tinha um cara assistindo lá, né? No lado de fora. Aí eu colei do lado de fora também. Aí comecei a olhar, né? Hum? Aí eu cheguei pro cara e falei assim, porra, velho. Essa aula só tem mulher zoada, hein, mano? <risos> Aí eu falei, ainda bem que salva a professora que é gata, né? Aí o cara falou assim pra mim, a professora é minha esposa. Eu falei, vixi. Tá bom. Eu falei, ah, parabéns, cara. Sua esposa é muito bonita. <risos> Valeu, conectados. Mano. É pior se a esposa dele fosse uma aluno que ele tá chamando de zoada. Exatamente. Mas, mano, elogio. Silêncio é o sucesso, é, cara. Mano. Olha e fica quieto. Silêncio. Cara, agora a gente tava no intervalo vendo o chat e teve um, um, um participante do chat que sabe as palavras. Ele falou que a gente nunca deve perguntar. Se é, tá grávida. Se a mulher tá grávida, nunca pergunte. Tá grávida? Não é. existe. A outra. Se é sua filha ou filho. Perfeito. É. Nunca ou pergunte. neto. Nunca, nunca pergunte. vai nisso. Isso aí pode salvar a sua vida. É isso. Fala, galera conectados. Aqui é o Michael de Suzano, tudo bem? Tudo. Uma gafe minha, cara. Uma vez tava muito apertado, mas muito apertado. Estava na estação de metrô, tô a pé. E ali tem um shopping do lado. Corre pro shopping apertado, sem olhar pra um lado, sem olhar pro outro. Entrei no banheiro, fechei a porta. Beleza, cara. Só que do nada, tô lá no banheiro, hum. começa uma conversação feminina, uma conversa pra ah, cá, não. conversa pra lá, é, um viagem pra cá, é, fala da vida da outra pra lá. Eu pensando que era faxineira ou sei lá, quando eu fui ver, eu não tava no banheiro feminino, cara. <risos> e o medo de eu sair do banheiro, as mulheres pensam que eu não tá arado alguma coisa. <risos> Tive que ligar pra minha esposa, minha esposa lá pro shopping. Chegar no shopping, ver que o banheiro tava vazio pra mim sair do banheiro. Ah, não. Essa foi a minha maior gafe. Nossa, mano, nossa mano, que rolê, mano. <risos> Cara, eu já entrei no banheiro masculino, usei e tudo mais. Aí daqui a pouco pinto um segurança e fica assim. Eu lá lavando a mão e o cara assim pra mim. Eu não tava entendendo. Mas o banheiro masculino, ele tem ali o mictório pra, gente, pra galera fazer xixi em pé. Sim. Você não se ligou ali no... Mas não era tão claro nesse banheiro que eu fui, entendeu? Ah, Aí eu, porque entendi. o que acontece, tem várias baladas, Sim. rolês e tal, que tem banheiro unissex. Eu, eu pensei que fosse um lance desse, mas não era. Entendi. E todo cara que entrava ficava olhando pra mim, tipo, eu lá, de boaça. De boaça. <risos> Acontece, gente, tudo bem. Ô, Yara, vamos, Oi. Numa, vamos numa balada no sex? <risos> A sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta, agora 15 minutinhos para as 4 horas da tarde. Aí você me pergunta oh, por quê. <risos> Ah, Yara Oliveira adora Britney Eu amo a Britney. Pois é, é a nossa bomba do dia. A bomba do dia. Britney Spears revelou em sua autobiografia A Mulher em Mim, programada para lançamento em 24 de outubro nos Estados Unidos, que realizou um aborto durante seu relacionamento com Justin Timberlake. 
A cantora compartilhou essa história pela primeira vez, enfatizando que a decisão de interromper a gravidez foi influenciada por Timberlake, que na época não estava pronto para ser pai, argumentando que ambos eram jovens demais. A Britney expressou que, embora a gravidez tenha sido uma surpresa, ela não a considerou uma tragédia e descreveu seu amor por Justin sempre mantendo a esperança de que, em algum momento, eles pudessem construir uma família juntos. O relacionamento deles durou de 1999 a 2002. E diante dessas revelações sobre seu passado com Britney, Justin Timberlake optou por focar em sua própria família, conforme relatam pessoas próximas ao cantor. E embora novas revelações sobre seu relacionamento com Spears venham à tona, Timberlake não tem planos de iniciar processos legais e prefere esperar para ver o resultado final do livro de memórias de sua ex. Uma fonte relatou ao programa Entertainment Tonight que Justin está direcionando seu olhar para o futuro, buscando apoiar Britney à distância. E mesmo que tenha um namorado no passado, ele ainda a respeita e tanto que tanto ele quanto a sua esposa, Jéssica Biel, almejam que todos possam crescer e evoluir em vez de reviver o passado constantemente. Posso falar? É. Hoje eu estou inspirado em Britney Spears e Justin Timberlake. Ó, o figurino, né? É, eu vim de All Jeans. All Jeans. É, para quem não é do mundo fashion, não é tipo uma... Tipo eu, o que, que é All Jeans? Eu vim a, toda a, a, vestida de jeans. A Yara, ah, tá. ela é mais que uma top model, ela é uma Uber model. Uber model. <risos> Uber model que vem do alemão. É aquela... Ah, é. tá, pensei que era aquela modelo que dirigia carro de aplicativo. Não, não, não. 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 Uber ah, model tá. é uma expressão ah. quando a pessoa... É tipo uma Gisele Bündchen. Ah, mas, sabe, mas sabe que essa expressão, ela só surgiu por conta da Gisele Bündchen. É mesmo? É, exatamente. Por isso que ela é, tipo, a topíssima mais, mais. Essa expressão só existe por conta da Gisele. Caramba. Porque ela foi mais que as mais tops, entendeu? Nossa. Mas só pra explicar... Fala a zica das galáxias, mano. Eu, eu tô, só pra explicar pra quem não, não vai me ver, eu tô de bota jeans, calça jeans, jaqueta jeans, top jeans, cinto jeans e bolsa jeans. Caraca. Porque em 2002... 2001, quando eles foram no evento o Justin e a Britney, eles foram de all jeans, e é uma imagem que os fãs sempre têm na cabeça desse evento, que eles enfim, eles eram o, o casal top da época, né, dos anos 2000 Sim. enfim, aí essa é a minha homenagem e cara, eu tenho dó da, da Britney, velho é pra velho, vocês tanto que... Tanto ela sofreu na vida posso ainda, insistindo no figurino da Yara, é ah. pra você que não nos acompanha com imagens, assim, eu vou tentar resumir uma palavra, a é. Yara hoje, ela tá... Bada <risos> Ah, mano, que Ai, fita. Eu, eu acabei de, de, aliás, não só assistir, como recomendar na dica um filme Camaleões que o Justin Timberlake ele faz um papel Justin, de um vilão. Eu, esse final de ah, semana. É? Justin, Benício Del Toro. E a Alicia Silverstone. E a Alicia Silverstone. Ele também é uma delícia. Então, mas tá zoado nesse filme. Sério? Tá, tá envelheceu eu, mal. É, eu acho não, que o Justin... É, eu acho envelheceu que o Justin, mal, é. Cara, envelheceu e, mal. Cara, e ele tá com a Jéssica Biel, né? Que é uma delícia também. <risos> Gente, que casal também. Justin Sinayara, vem delícia. comigo. É, eu vou fazer do meu jeito, não tenho sua voz. Não, mas, mas você. Não, mas calma, mas calma. calma. Não, não, pra que tanta agressividade? Hoje, hoje eu não pratiquei nenhum bullying com você, você percebeu? Eu tô muito feliz com isso. Caraca, velho! 3h49 a... da tarde, nada. Vamos lá, vem comigo. Você tem que saber. Ah. A, o S é assim, ó. É The Luff. Aê, moleque, muito bom. Tem que botar um pouco fanha. Não, tem que botar a língua, a língua entre os dentes. The Luff. <risos> Tem H em inglês, Ensina né? Ensina pra ela, ô Tortinho. Vai lá! Nossa, ele gosta no microfone. Não, quando foi muito delícia, é tipo, é, é um semi-AVC, assim. Parece que tá se engasgando. É isso, é isso, é isso. Às vezes é bom, quando for muito, nem sai. 
Oh, vamos de notícias que vão mudar o mundo? Sim! Então só se for agora, presta atenção. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? A apresentadora Ana Maria Braga, que tem dois filhos, Mariana e Pedro, e quatro netos, está prestes a ser avó pela quinta vez. Acabou? É isso. Acabou. Ah, muito bem. Deus abençoe, que venha com muita saúde. Exatamente. Vai ser um papagaio? <risos> Vamos de notícias inúteis, eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. MC Guimê, após se separar da cantora Lecha, fez uma modificação em uma tatuagem em homenagem a ela, compartilhando resultados nas redes sociais. Ele substituiu a imagem de Lecha por outra de uma mulher com boné e bandana, adicionando a palavra love na testa, possivelmente simbolizando um novo capítulo em sua vida. A tatuagem original feita em fevereiro de 2022 era uma declaração pública de amor. Olha, se isso é amor, imagina o ódio. Nossa, o casal encerrou o casamento que começou em 2018 após uma reconciliação em junho, a qual se seguiu a um período de afastamento devido a um incidente durante o BBB 23. Incidente? Incidente? É, ali, 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 foi, é, Não pa... foi o um incidente, foi assédio, né? Irmão. Esse incidente aí, é. quem fez a matéria passou um pano, hein? É, foi incidente. Foi, foi, foi gravíssimo, foi assédio, foi gravíssimo. Eu acho até que eles terminaram por causa dessa tatuagem. Cara, é mas foi tatuagem. Vamos... Cara, ó, é... Ficou melhor a que ele fez por cima? Sim, do que a que tava. Porque, eu acho até que ele tá querendo voltar com ela. Porque a que tava, a intenção foi das melhores. Mas, é. mano, tá horrível, cara. Putz, é. cara, que, Zoado. que, que Gente, trabalho. Gente, a Alexa não é assim, não. É, cara. Aparecia até meio que um bullying. <risos> né? Olha, fiz uma tatuagem sua. Você sabe que eu tenho um amigo? Nós temos um amigo, o é. um Torteu. Que fez um pacto com a namorada. Aí um dia ele chegou é, e mostrou pra gente o braço dele. Ele é todo bombadão. Uhum. E aí ele tinha no braço dele, ele tatuou o rosto da mulher dele. Uhum. Falou, caramba, mano, você tatuou o rosto da sua mulher, você enlouqueceu? Como assim? Uhum. Falou, não, não, mas ela também. Tatuou, falou, ah, Me homenageou ela, com a tatuagem. Não, a gente fizemos uma homenagem mútua. Uhum. Falei, ela tatuou seu rosto? Ela falou, não, não, ela tatuou um olho azul. <risos> Dá pra ver quem é a pessoa inteligente da história, né? Pois é, ele de fato tem olhos azuis, mas uhum. ela tatou um olho azul. E nem era dele, porque não era vesgo. É. <risos> aí você entrega o cara. Aí entrega, desculpa, Gui. Agora... Ai, meu Deus, não acredito. <risos> é verdade. Eu vou te salvar agora, Romã. Baseado! Baseado! Ah, não. Eu, antes de dar moral pra é. nós, eu quero... tem uma notícia que eu, eu quero saber muito. É. Vamos, vamos falar rapidinho da vida ah. alheia. Eu quero saber por que Tom Cruise e David Beckham não se falam mais. Interessante. Eu tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Tom Cruise, David e Victoria Beckham eram amigos próximos quando os Beckham se mudaram para Los Angeles em 2007. Até, Até aí, aí, tudo, tudo bem. bem. Graças a Tom, que desempenhou um papel importante em introduzi-los à alta sociedade local. Fez até festa, chamou todas as pessoas importantes, aí lá, hum. beleza. No entanto, essa amizade chegou ao fim devido a pressões de Tom para que o casal aderisse à cientologia, ah. o que os Beckhams acharam desconfortável. 
Uma fonte relatou que Tom Cruise havia feito muito por eles, organizando festas e encontros para que conhecessem pessoas importantes quando chegaram a Los Angeles, mas a amizade terminou quando o casal se estabeleceu e recusou a ideia de aderir à cientologia. Tom Cruise, sentindo-se traído, não deseja mais manter a amizade. Além disso, a Vitória ela recentemente abriu o coração sobre as alegações de infidelidade de seu marido, David Beckham, destacando que foi um período extremamente difícil em suas vidas. Ela afirmou que focou no apoio a seu marido em detrimento de sua própria carreira e que esse foi o momento mais infeliz de sua vida. Cara, eu tô assistindo o documentário do David Beckham e é. recomendo demais. Bom? Excelente, excelente. Tem umas imagens de arquivo, cara, que é inacreditável como alguém naquele momento teve a sacada de registrar aquilo e tá tudo hoje ali, né? Porque aí vai contando a história e aí, obviamente, aborda o namoro dela. Pô, imagina, cara, o menininho que tava aparecendo como revelação do futebol inglês, bonito, sex symbol, com a mina dos Spice Girls. Tipo assim, parou a Inglaterra, era o casal. Até comparam ela, ele era mais famoso que o Príncipe Charles com a, com a Lady Di, com a, com a, com a Princesa Diana. É, mostra a relação dele com o Alex Ferguson, o primeiro treinador dele, como ele foi, né, catequizando pro menino não se perder, porque ele foi o primeiro cara, hoje é normal, mas ele foi o primeiro jogador que começou a ter parceria com grandes grifes, entrou pro mundo da moda, uma loucura. E aí, cara, abordam tudo, cara, a chegada dele na, Ingl... na, na seleção inglesa é muito legal, assistam, cara. E boa, ele, boa ele, dica. E ele dá umas chamadas, cara, na menina, como é que é o nome dela? A Vitória? A Vitória, cara, ele dá umas chamadas. Tem uma hora lá que ela começa a dar um depoimento, que ela vem de família humilde, e aí ele abre a porta e assim, fala, seja honesta. Ela, não, mas eu vim de uma família é, trabalhadora. Seja honesta. Não, mas quando eu ia pra escola, seja honesta. Qual era o carro que seu pai te levava na escola? Não, mas isso foi... Fala o carro. Ai, meu pai me levava de Rolls Royce. Mano, assim, nesse nível. Nesse nível. Assistam, recomendo demais. Cara, tem mais outra notícia que eu queria muito falar. Qual? Sobre a mulher que descobriu o amante através do Google. Vocês viram isso? Eu vi, eu vi mano. Nossa senhora. Vocês já perceberam? Acredite se quiser. Que todo programa a gente fala de traição. Cara, deve ser alguma coisa que tá bombardeando no os momento, noticiários. Né? Não, é. não, a gente é uma preocupação minha, inclusive. É, há três anos, gente. <risos> É um assunto que a gente gosta, mano. É, a mulher. galera gosta do Magaia, não gosta do Magaia? Gosta. Deve cara. gostar. Lá vai Diga lá, Yarinha. Uma mulher chamada Ellen Smith se tornou uma sensação nas redes sociais após compartilhar sua descoberta de ser a outra mulher no relacionamento com seu namorado. Hum. Ela utilizou o TikTok para contar a história, destacando como um site de registro de casamentos a levou a verdade sobre o homem com quem mantinha um relacionamento. Hum. A história teve início quando Ellen, por acidente, se deparou com o um site de casamento do homem com quem estava saindo há seis semanas, enquanto realizava uma pesquisa no Google. Ela abordou essa descoberta de maneira descontraída, brincando que mesmo quando quando você já está tendo um dia ruim, as coisas podem sempre piorar, como foi o seu caso. Ellen continuou contando em um vídeo subsequente, onde compartilhou as mensagens que recebeu do homem depois de confrontá-lo com a verdade. E as mensagens incluíam frases como, assim, O quê? Você está acordada? Não estou dizendo que você precisa aceitar isso, e sinto muito. A reação ao vídeo de Ellen foi imensa, com muitas pessoas nos comentários expressando apoio à situação. E algumas mulheres relataram experiências semelhantes, incluindo uma que descobriu o site de casamento de seu então marido enquanto viajava a trabalho. E outra mencionou a possibilidade de Ellen ter sido a noiva, o que seria uma situação ainda mais complicada. Sabe o que eu acho, Ara? Isso aí, assim, queria me posicionar. Fala. Isso aí tá muito errado. Por quê? Porque uma tem que saber! Uma tem que saber! Uma tem que saber! Não. 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 
seguir o protocolo. É isso. Tá de brincadeira. Ó, na volta já teremos o convidado aqui na bancada Sim. do Conectados, neurologista dos bons, referência, não ouse mexer no seu dial. Jamais! Essa é uma história de amargar, conheci Tamo de volta. Onde você estiver Quando de volta 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 muito bem, rapaziada, tamo de volta e agora sim vamos honrar nosso compromisso porque hoje é o dia do médico sim. e a brilhantana na nossa bancada está ele quem vai fazer as honras da casa é Yara Oliveira. Gente, ele é professor livre docente de neurocirurgia do, do Hospital das Clínicas de São Paulo, possui residência médica em neurologia, neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, atua como neurocirurgião em hospitais renomados e, e tem uma atuação forte na mídia com mais de 2 milhões de seguidores. Atua como comunicadora há 12 anos e é, ato, é autor, né, de nove livros. Eu tô falando do doutor Fernando Gomes. Ah, lindo! <risos> como é que é? Lindo! <risos> doutor, buenas tardes, seja muito bem-vindo, uma honra te receber. Boa tarde, é um prazer incrível estar aqui com vocês, com a mãe, Yara, Torto e todos os nossos ouvintes aqui. Principalmente, né, pelo, pela honra de estar representando, porque eu tô aqui como doutor Fernando Gomes, Estou feliz por tudo que vocês falaram, meu currículo, mas representando toda a classe médica aqui, recebendo o carinho de vocês e de toda a nossa audiência. Muito Boa. obrigado. A gente que agradece pela sua presença. Yarinha, vamos começar. Então, começa você, até porque você tem lugar de fala para falar sobre esse Exatamente. assunto. Exatamente, gente. Eu tenho enxaqueca crônica desde pequenininha, então eu sofro com essas dores. E eu tive um encontro muito bom na minha vida profissional, que foi com, justamente com o doutor Fernando Gomes. E ele ajudou muito a eu voltar a ter uma qualidade de vida muito legal, com um acompanhamento bem legal que ele faz e muito promissor. E aí... O que passa muitas vezes pela cabeça de alguém que sente dores de cabeça, não sabe se tem enxaqueca ou não, é quando que deve procurar um médico, um especialista, para então tratar essas dores. Bom, vamos lá. Dor de cabeça é um sintoma muito mais frequente do que a gente imagina e pode aparecer em diversas doenças que configuram uh, os problemas clássicos da medicina. Dentre elas, quando a gente fala de cefaleia primária, por exemplo, a enxaqueca. Então, Yara, sempre que existir uma situação em que você tem prejuízo no seu dia a dia, quer seja de relacionamento, trabalho, poder aproveitar um dia melhor, poder estar perto dos seus familiares e amigos, alto lá, isso não é normal, você precisa buscar ajuda. Porque assim, existe um ramo da medicina que estuda isso, a gente está aqui habilitado para investigar, fazer o diagnóstico e estabelecer um plano de tratamento. Às vezes parece que a gente está chovendo no molhado, orientando as pessoas dessa maneira, mas é super importante, porque às vezes a pessoa toma uma atitude, vai ali na farmácia, compra qualquer analgésico e quando vai ver, na verdade, está tampando um problema que de repente precisa ser visto de uma maneira mais cautelosa. Doutor Fernando, a enxaqueca, ela acomete é, uma boa parte da população, né? Um, é um problema recorrente. É um problema recorrente, muitas pessoas sofrem desse problema, uma dor de cabeça que ela tem uma característica específica, geralmente ela é latejante, ela pode pegar metade da cabeça, pode pegar a cabeça inteira, o que acontece é que ela dura cerca de três a quatro horas, até três dias, mas tem pessoas que tem isso de uma forma muito frequente e muito intensa e acaba colaborando pro absenteísmo, a pessoa às vezes consegue um trabalho, por exemplo, mas não consegue ir ao trabalho, é quando vai ver, na verdade, a sua vida não anda, patina, devido a esse problema. E, e homens, mulheres, tanto faz ou? Homens, mulheres, mulheres acabam tendo, na verdade, infelizmente, uma, uma, uma incidência aí mais uh, a 
acentuada né, em relação a esse problema e, sobretudo, né, com as alterações hormonais, muitas vezes acabam padecendo muito mais esse problema. Então, a causa seriam fatores hormonais ou isso é só um... Hormonais também. Existe, na verdade, toda uma fisiopatologia por trás disso envolve como se fosse uma crise, na verdade, que acaba lastrando por todo o cérebro e provocando essa percepção dolorosa que acaba incapacitando muitas pessoas. Mas tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento e tem pessoas que antes do tratamento não tinham condição de ter uma vida normal e depois do tratamento conseguem conviver de uma forma muito mais criteriosa e ter uma vida praticamente normal. É, agora, é, pelo que dá pra entender, tem, na farmácia tem muito aqueles remédios lá, é, enxaqueca, agora tem, até na, na caixinha, né? Uhum. Não precisa nem de, 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 de receita. Contra enxaqueca, então aquilo lá elimina a dor na hora, não tem nada, ela ataca só aquele problema naquele momento, é isso? Olha, existem analgésicos que podem ajudar em você ter uma sensação de alívio temporário da dor, não só dor de cabeça, em qualquer parte do corpo. E a gente também não fica estimulando as pessoas buscarem isso uh, de uma forma muito deliberada, porque até existe aquela pessoa que desenvolve tolerância e dependência do analgésico. E aí depois a gente tem um trabalho no consultório de conseguir eliminar, na verdade, essa dependência que a pessoa acabou estabelecendo com esses medicamentos. Mas sim, existe um tratamento que você faz para abortar a dor, ou pelo menos reduzir quando a crise está acontecendo, e um outro tratamento que é para evitar a frequência seja tão alta e a intensidade da manifestação clínica seja tão alta. O que eu quero dizer? A pessoa, de repente, tem dor de cabeça quase todo dia. Você consegue, pelo menos, amenizar isso e deixar ela ter uma dor de cabeça a cada 15 dias e que não seja tão forte assim. Mas, doutor, isso é genético? Isso é estilo de vida? Isso é alimentação? Isso são os hábitos? É uma mistura de um pouco de tudo. Obviamente tem questões que acabam passando pela, pela questão genética, dos genes, mas também o próprio estilo de vida, o não reconhecimento de fatores que funcionam como gatilho. Tanto é que quando o paciente passa com a gente no consultório, uma orientação, e aqui fica uma orientação para todo mundo que está escutando a gente, tá? Para, de repente, você vai numa consulta, o que, que eu posso fazer para otimizar o tratamento da minha dor de cabeça? Tem uma coisa chamada diário da dor de cabeça. Pode parecer meio mórbido o que eu vou falar, mas não é. É fazer um diário no qual você coloque todo dia como que a dor apareceu, o que que você fez naquele dia, uma intensidade que seja de 0 a 10, como é que melhorou, o que que você fez para melhorar ou não, porque como a dor é uma sensação subjetiva, às vezes a gente melhora da dor e esquece como ela foi anteriormente. Aí calha, isso não é incomum. A pessoa vai no consultório, tá tudo bem? Tá, doutor, tá tudo ótimo, mas eu não tava muito bem antes, mas tá tudo bem agora. E ela não consegue dizer, discriminar de uma forma criteriosa, qual que era aquela sensação que ela tinha, qual que era a frequência. Então, escrever. Esse diário da dor de cabeça já é um grande salto para a gente conseguir entender o padrão de comportamento do corpo humano de cada pessoa. Sabe outra dúvida que eu fiquei? Você falou que às vezes a pessoa sente uma dor, é, pode ser frontal, lateral, é, dependendo de onde se localiza a dor, a enxaqueca, ela quer dizer alguma coisa? Não. O que acaba acontecendo é que existem padrões que são uh, relativamente monótonos em relação a isso. Por exemplo... Para eu diferenciar essa dor de cabeça de uma outra, eu vou falar um outro problema bem mais sério, tá? Pseudotumor cerebral ou hipertensão intracraniana idiopática. Eu tô falando um nome difícil porque, assim, apesar de difícil, a doença é muito séria. Aumenta a pressão dentro da caixa craniana. Aí vem uma dor em peso, uma dor constante, pode até ser latejante, mas não tem a mesma característica da enxaqueca que vem e vai. Esse tipo de dor de cabeça vem e fica. E se a pessoa nada fizer, ela pode inclusive ter um comprometimento visual e ficar cega. 
porque os nervos óticos são comprimidos na parte interior do crânio, ele deixa de receber sangue e a pessoa pode ter um problema de visão que se não for tratado nunca mais volta a se restabelecer. E assim, quando durante o tratamento e das minhas dores que eu não entendia como tratar, eu acho que é a realidade de muita gente de tomar vários remédios e não resolver, o medo que se tinha muito era sobre AVC, derrame e tudo mais. Como é que isso está correlacionado às dores de cabeça? Olha, existem casos de enxaqueca que cursam com espasmos vasculares, inclusive com complicação com isquemia, com acidente vascular cerebral. Por isso que é tão importante a gente não negligenciar. De repente ali tem uma, uma dica, vou te falar uma coisa que é, parece até uma, uma, uma pandemia, mas não é pandemia, que a gente acaba percebendo de uma forma diferente. O camarada tá na, na, na academia, por exemplo, fazendo um crossfit ou alguma coisa um pouco mais intensa. De repente sente uma dor cervical. Tô falando isso porque nas últimas três semanas, dois colegas aleatórios apareceram com a mesma situação. A gente chama isso de... Eu, pô, quando aparece assim, coisa que não é... Tão... E o que que acontece? Dissecaram a artéria vertebral. Hum? Então, assim, existe dissecar, existe uma artéria que leva sangue para dentro da cabeça, chamada artéria vertebral. Uhum. E o normal é que o sangue passe por dentro dela. Talvez relacionada ao exercício físico ou não, ou talvez ali tenha sido feito o diagnóstico, o sangue ele acaba furando a parede do vaso e ele cursa com o seu fluxo por dentro, podendo inclusive entupir esse vaso. É uma coisa muito séria, a pessoa vai precisar tomar medicamento por pelo menos uns seis meses para evitar que tenha um AVC. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento. Qualquer sensação diferente, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça crônica ruim que eu já conheço, mudou o padrão, alto lá. Isso pode ser uma outra patologia, uma outra doença, eu preciso marcar uma consulta e investigar. Quem nos ouve agora pode, a princípio, é, ter algumas atitudes em relação ao seu estilo de vida, seus hábitos, seu dia a dia, já para tentar atenuar é, quem sente, né, enxaqueca. Bom, mas o que, que eu posso fazer para melhorar? Por exemplo, eu já ouvi falar, olha, você bebe muito refrigerante, esse refrigerante, se você evitar ele, talvez você melhore a sua dor de cabeça. Coisas do tipo? Ou... A gente tem, em linhas gerais, sim. Por exemplo, priorizar o sono. O sono é uma parada obrigatória que todo mundo precisa oferecer para o cérebro, porque é um momento em que a gente tem um reequilíbrio neuroquímico acontecendo. Existe uma correlação entre privação de sono ou então uma noite de sono mal dormida e aumentar a chance da pessoa ter uma crise, por exemplo. Alguns hábitos, como por exemplo, exagerar na ingestão de bebida alcoólica ou tabaco, e também até mesmo a cafeína, isso pode piorar a manifestação clínica da doença. Então, algumas coisas que o bom senso já diz, olha, vamos prestar atenção para não enfiar muito o pé na jaca, porque o corpo da gente ele vai cobrar, a gente precisa tomar como estilo de vida. Ouviu, Yara? <risos> quer começar a bombardear nosso WhatsApp com perguntas pro doutor Fernando, é o seu momento, aproveita tem um especialista aqui para tirar suas dúvidas a gente vai abordar outros assuntos também, Sim, né Tortinho? vamos abordar outros assuntos eu tava vendo aqui no perfil do doutor a diferença, é, é o lance de você envelhecer com qualidade qualidade de vida, isso é muito bacana, muito, muito me interessa muito me interessa e, e esse lance aí de, de dormir, né, tem muita a gente que dorme muito mal, Roma. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm, têm insônia. Como que é isso, né? Tem pessoas que tomam remédio, só dormem à base de remédio, às vezes precisam, né? Então eu quero saber também Mas disso. Tá uma se febre é... de melatonina, é... todo mundo tomando melatonina. Eu queria saber nessas pessoas. também, é. né? Da galera que com às vezes você quer dormir, mas a cabeça não para, né? Então é. Que isso dia que a gente a dia quer tá saber muito frenético. Outro. É, se isso daí é. Entra num ciclo vicioso ou se. 
É, enfim, o que a gente pode fazer para dormir melhor e ter qualidade de vida, né? Eu vou para um rápido intervalo, estamos em rede, eu não posso derrubar a rede, tenho que respeitar o horário, mas na volta a gente continua essa resenha e você quer mandar sua mensagem, 11991216651, já já a gente dá moral aqui nos dá moral, não ouse mexer no seu dado. Vamos pro YouTube, o papo continua. Partiu, YouTube. Partiu. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas 22 minutinhos nesse dia 18 de outubro, dia do médico. Estamos recebendo o neurologista doutor Fernando Gomes. Muitas palmas! Sim. Está aqui palestrando no Conectado. Aulas. Aulas e dando dicas valiosas para você que sofre com enxaqueca. Falamos bastante sobre isso no bloco anterior, mas vamos mudar de pauta. Vamos falar agora sobre, muito me interessa, doutor, envelhecer com qualidade. Você tá quase lá. É, ele tem um negócio aqui que é a diferença entre o envelhecer e o envelhecimento, né? É, a gente precisa Como entender. É isso? A gente precisa entender o seguinte: é natural que conforme o tempo passa, nós temos fases da vida, tanto do ponto de vista psicológico, é, psíquico, como físico mesmo, né? Não dá pra gente comparar ah, toda a vitalidade de um jovem de 20, 30 anos de idade com alguém que já tá na casa dos 80 anos de idade. É diferente, mas não podemos dizer que envelhecer. É um processo que deve ser acompanhado de doença ou de uma sensação desagradável. Então, justamente, a gente está aqui para falar sobre isso. Ô, doutor, só para me situar na resenha, a partir de quantos anos eu tô ficando velho? <risos> Olha, se você quiser um número, a gente fala assim, a partir de 60 mais, você já precisa ah, então prestar atenção de uma forma. Eu sou muito chato. Tá quase, tá quase, Roman, quase. Tô quase lá, vamos lá. É, então, como é que eu... Porque, ó, até agora falando sério, de vez em quando a gente fala sério. Eu tava comentando aqui que um dos meus, meus maiores objetivos na vida é conseguir envelhecer com qualidade, porque uma coisa que eu tenho observado, né, eu, eu já tô, eu tô com 52, e aí obviamente meus pais já estão mais velhos e tal papapá, e eu, 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 por exemplo, minha mãe pra mim é um exemplo, porque ela tá com 78 anos e ela é super ativa, ela anda de ônibus, anda de metrô, até hoje ela trabalha, enfim, e meu pai também até hoje trabalha, meu pai é médico também, até hoje ele faz plantão, tá com 84, mas claramente não levou uma vida tão saudável quanto a minha mãe. E o meu objetivo é chegar nessa idade avançada sem dar trabalho para os outros. O mais independente possível. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo, viu, Roma? Eu acho que a grande dica é a gente olhar de fora para dentro a situação. Primeira coisa, a vida da gente precisa ter significado. Então isso é uma busca individual de cada pessoa no sentido de se autoconhecer e entender o propósito da vida. Para você mesmo, como indivíduo, para você como membro de uma família, membro de um grupo de amigos, de uma nação, do próprio planeta e assim sucessivamente. Se a sua vida tem significado, as coisas que vão acontecendo, elas não têm aquele peso que uma pessoa pode ficar desesperada se na verdade vai ter que fazer toda essa repescagem no final da vida. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é bom que a gente tenha relacionamentos saudáveis, que a gente preste atenção nos momentos da nossa vida, entenda as pessoas que estão ao nosso redor, porque aí na verdade tudo acaba ficando um pouco mais fácil. Mas falando agora da parte de dentro do corpo físico propriamente dito, nós já sabemos com evidência científica que é possível você fazer uma poupança de saúde no decorrer da sua vida ou então criar uma situação de endividamento. Isso é um fato. Como? Bom, tá tudo baseado no estilo de vida. Isso é um, é um, é um, é um passo fundamental. E aqui a gente fala de um tripé de uma maneira muito organizada. Que é alimentação saudável, é sono reparador 
e atividade física e outras atividades. Isso para dar aquele movimento todo que o corpo precisa. Se você tem alguma doença de base genética, mas você tem um estilo de vida mais saudável, é natural que você vá empurrar a manifestação dessa doença para sintomas mais leves. Ao fato que se você, na verdade, tem uma vida totalmente desregrada, você a todo momento está utilizando o seu corpo de uma maneira a buscar por esse equilíbrio. E isso desgasta. Isso faz com que você não esteja buscando a sua poupança de saúde. Então, recentemente, saiu um trabalho com mais de 7 mil pessoas que foram seguidas, mostrando alguns pontos que impactam em longevidade. Eu vou falar algumas coisas que parecem óbvias, mas tem, uh, obviamente, não só o bom senso, tem comprovação científica. Por exemplo, não fumar. Não ter episódios frequentes de intoxicação por substância uh, alcoólica. Outra coisa, manusear bem o estresse. Pô, tá todo mundo estressado hoje em dia, né? Isso, isso faz parte. Aí vem também o sedentarismo. Quer dizer, tudo coisa que a gente fala sempre, os médicos estão sempre orientando, mas existe uma correlação objetiva. A outra coisa, não utilizar medicamentos que acabam sendo opioides. Nos Estados Unidos tem muito isso, sabe? São medicamentos para tirar a dor, são analgésicos muito potentes na verdade vem da, da, da base da morfina isso impacta na quantidade de anos de vida que você tem pela frente então não é que não estamos falando mal do medicamento ou desse tipo de remédio, mas precisa existir um planejamento muito claro para sua utilização a gente tem aí esse antecedente histórico que se você solta isso para a população isso não é bom, a curto prazo é muito bom, mas a longo prazo isso impacta de uma forma diferente então você pode fazer aqui a sua poupança de saúde e provavelmente você vai colher isso lá na frente, junto com aquilo que eu falei, que é mais subjetivo, né? Ou seja, buscar o significado para a vida, ou simplesmente vai vivendo. Só que isso pode ser bastante penoso lá na frente, e como você falou, ninguém quer, né? Ninguém quer ficar sendo um peso para outras pessoas e principalmente quer ficar sofrendo. Você sabe que, vou até dar um testemunho aqui, que sempre que eu tenho oportunidade, oportunidade eu gosto de falar sobre isso. Eu, há 20 anos, eu descobri o jiu-jitsu. E comecei a treinar jiu-jitsu no momento da minha vida que eu tava com uma vida bem desregrada. E graças ao jiu-jitsu, naturalmente, foi uma coisa boa que foi puxando outra coisa boa. Então, eu comecei ali a treinar de forma despretensiosa, mas aquilo ali foi me dando uma consciência que eu comecei a dormir melhor, comecei a me alimentar melhor e eu acabei criando um lifestyle que muita gente fala, pô, mas você faz dieta, você faz isso, você faz... E na verdade, eu, eu faço, é, é meu dia a dia, não é mais dieta. Então, eu tenho por hábito já, eu não consumo açúcar, eu não consumo fritura, não consumo, não consumo gordura, não bebo refrigerante, é, álcool, eventualmente eu bebo, não sou radical, mas não, não é uma coisa também que, que faz parte do meu dia a dia. E o jiu-jitsu, atividade física sempre. Você sabe que há um ano, um pouquinho mais que um ano, eu comecei a treinar judô lá no Círculo Militar com o sensei Fernando Catalano. Aliás, é um super professor, um super sensei. Os. E eu consigo entender, é isso mesmo, os. E eu consigo entender exatamente o que você tá falando. Porque para mim, por exemplo, a terça-feira e a quinta-feira de noite são momentos sagrados. E eu sei que para eu ter um bom desempenho no treino, o meu dia tem que ter sido equilibrado. Não adianta eu chegar lá, senão o treino não vai ser legal, eu não vou conseguir praticar nada. E de rebatida, tudo acaba mudando a nossa volta. E é muito legal poder dar esse testemunho e pegar o seu ainda com mais anos para mostrar que realmente isso funciona. Então, de repente, a gente buscar, isso é um artifício bem bacana, uma coisa que a gente gosta muito e atrás disso, para justamente sustentar esse gosto, essa curiosidade, essa vontade, o seu estilo de vida acaba se moldando de uma forma positiva. Você sabe que eu tinha, eu tava numa banda de rock na estrada naquele momento, enfim, na, daquele jeito, né? Sexo, drogas e rock and roll. E aí eu percebi que quando eu ia pro treino, nesse lifestyle, cara, eu, eu apanhava demais <risos> na hora das lutas. Aí eu comecei a pensar assim, cara, eu vou fazer assim, só que meu treino era à noite, eu falei, não vou fazer nada de errado durante o dia, porque aí à noite eu rendo mais no treino. E comecei a perceber que eu rendia mais no treino, só que o treino era 
só à noite. Então eu ficava o dia inteiro, né? Você tinha que fazer a sua poupança de saúde isso. diária ali só e que, pegava o benefício de noite. Só que isso foi na faixa branca. Depois aquilo acabou virando Sim. o meu lifestyle e eu deixei pra trás vários hábitos que não eram saudáveis. E vamos, eu posso falar facilmente que vai. De 20 anos pra cá eu tô muito focado assim, mas sem esforço. É isso que eu gostaria de passar pras pessoas. É, não é, não existe muita disciplina da minha parte. É uma coisa que flui, virou um lifestyle mesmo, entendeu? Ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu testemunho tanto, na verdade porque às vezes a gente se engana, né? Acha que a gente precisa ser muito livre e poder fazer muitas escolhas à torta direita de uma forma muito liberal para poder ter essa sensação de liberdade, né? E na verdade a gente sabe que não é bem assim. Você tocou num ponto é, sobre excessos, né? Então eu queria também agora falar de uma coisa um pouco mais polêmica que é, é cara, a gente tem que falar porque é uma realidade, que é o uso de drogas. As pessoas que vão pra balada, festinha eletrônica, aí usa droguinha sintética, ou o cara que gosta de fazer uma fumaça e tal, até que ponto isso é prejudicial pro cérebro da pessoa? A pessoa pode pagar uma conta alta por isso ou, ou não? É, é, existe muito terrorismo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Do ponto de vista histórico, o ser humano ele sempre foi muito curioso. Não é de agora. Então, até mesmo quando existiu aquelas... Ah, Vamos buscar Índia, por exemplo, não é só Sim. buscar cravo canela. O pessoal cria o ópio também. Sim. A gente sabe disso. Tinha o cânhamo, né? Que é a maconha. Bom, enfim, e assim sucessivamente. Então o ser humano sempre foi muito curioso. O grande detalhe é que hoje em dia a gente tem dados objetivos da neurociência aplicada à neuropsiquiatria. Então, por exemplo, algumas drogas, de fato, elas parasitam o circuito de recompensa cerebral com liberação de dopamina e outras substâncias. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer uma pergunta bem simples: que se você falar isso para um jovem, ele vai ter a resposta na ponta da língua. Você tem um computador pessoal seu que você gosta muito, certo? Uhum. Ok. Aí eu pego um pendrive e falo pra você, olha, esse pendrive vai rodar um programa bem divertido no seu computador. Só que pode ser que tenha um vírus aqui. Posso colocar no seu computador? Certamente a pessoa vai falar, você tá maluco? Não. Sai pra lá. Mas eu fico me perguntando, e por que o ser humano ainda faz esse tipo de coisa ou permite esse tipo de coisa pra sua vida no seu dia a dia? Porque muitas vezes, alguns tipos de droga não tem, não tem volta. É muito complicado. A gente tá vendo nos Estados Unidos, a gente tá vendo aqui mesmo no, no, no Brasil, putz, K2 e outras coisas esquisitas de pessoas que estão em fases que podem ser prósperas de crescimento individual e praticamente viram zumbis. Isso por quê? Porque durante aquele momento de, de, de acionamento do cérebro de uma forma diferente, existe, na verdade, uma percepção diferente da realidade que pode ser, sim, prazerosa. Isso a gente não pode negar. Só que é um preço muito alto que se paga por uma vida toda que a gente pode viver de uma forma tranquila. E isso aqui não é um papo careta, é um papo real baseado na neurociência. E tem muito também de ser uma loteria, né? Porque se a pessoa já tem uma predisposição para doenças psiquiátricas, aquilo ali pode ser um gatilho. Pode, pode ser, ser um gatilho. Né? Então, por exemplo, o indivíduo tem ali a tendência genética de, de repente, abrir um quadro de esquizofrenia e tá no limite. Às vezes, até mesmo o próprio consumo de maconha pode empurrar o indivíduo ladeira abaixo. Isso não sou eu que tô falando, é a própria psiquiatria. Então, não dá pra gente tampar o sol com a peneira e falar que existem níveis seguros de... de utilização dessas substâncias porque infelizmente não tem o nosso cérebro realmente ele é vulnerável e suscetível e só funciona qualquer tipo de substância dando alguma alteração da percepção porque existem receptores específicos nas células para essas substâncias o problema é que quando você utiliza um medicamento para tratar uma doença existem estudos que são feitos em animais de experimentação depois em seres humanos, em relação à dose, dependência uh, e etc. Quando a gente fala de, de, de substâncias que podem ter efeito psicotrópico recreativo, isso é ter testado muito na prática. E o problema é que, numa situação que a pessoa nem sempre tem muito controle, porque vai um coquetel, 
Então a pessoa já não tem muito juízo, tá? Tá numa fase ainda que o seu cérebro tá sendo preparado, porque o cérebro humano só fica pronto com cerca de 21 anos de idade, em termos de amadurecimento dos lobos frontais e juízo. Quanto? 21 anos de idade. 21. Aí a pessoa ainda por cima consome o álcool. A gente sabe que o álcool tem ali uma influência num neurotransmissor chamado GABA que faz com que o nosso juízo crítico ele fique reduzido. Por isso que a pessoa fica mais solta, fica mais engraçada e pode ajudar a socialização. Mas nesse momento também ela ficou mais vulnerável. Porque algumas coisas que talvez ela teria um senso crítico para falar não ou a partir daqui não, ela acaba indo. Isso pode ser um caminho sem volta. Então esse alerta ele tem que ficar muito claro. Porque, na verdade, ninguém pega, ou é muito raro isso, uma substância e faz a outra pessoa usar na marra e na força. Existe primeiro uma curiosidade e uma busca inata do ser humano. E isso sim, faz parte da natureza humana, de buscar coisa nova e diferente. Mas a gente já sabe, tem embasamento científico, de fato, com o que a conhece. Perfeito. Então, assim, nem sempre é só, ah, vou dar uma experimentadinha e ver o que acontece. A gente já passou pela fase né, do movimento hippie, muitas coisas já foram testadas. Então, assim, a gente tem muito conhecimento técnico já estabelecido. Viu, Torto? Para com isso, viu, tio? É eu, né? <risos> 1991 Quer fazer uma perguntinha, Yara? Eu quero fazer duas. Diga. Primeiro que eu queria falar um pouquinho de sono também. Quando as pessoas devem procurar um especialista tal que não conseguem dormir. E como que funciona e se funciona um cérebro apaixonado, doutor? Ah. Qual que você quer falar primeiro, Yara? Não, vou falar, vou vamos falar, falar do sono? Não, vou falar não. do mais grave, né? Tá, homem, mais grave, mais grave. Porque o homem apaixonado é um trouxa, né? Funciona ou não funciona? Ele disse que não funciona um cérebro quando a gente tá apaixonado. Olha, você sabe que na Grécia Antiga, eles chegavam a classificar. Né? A paixão como um tipo de loucura ou de doença. Mas então, não deixa de ser, né? É, e qualquer decisão mais séria deve ser evitado de ser tomado durante essa situação. O cérebro funciona num formato diferente. Até mesmo nessa sexta-feira, eu vou dar uma palestra no Hipnosur, que é o maior congresso latino-americano de hipnose. Eu vou falar, me chamaram para falar sobre isso. Eu tenho um livro que eu escrevi, né, que chama Neurociência do Amor, para falar qual que é o papel da hipnose, o que, que acontece né, dentro desse processo, sobretudo na paixão. Bom, o cérebro funciona num formato diferente. Neurotransmissores acabam se manifestando de uma forma diferente. E específico para uma pessoa. Essa pessoa acaba tendo a chave, quase como se fosse uma droga do que a gente está falando aqui, do circuito mesolímpico dopaminérgico. Então, essa pessoa tem uma chave exclusiva que pode te oferecer muito prazer, significado, sensação de bem-estar e energia. Então, a pessoa apaixonada, o Romano sabe que eu... <risos> o que, que é isso? Ela é capaz de tomar um avião pra cruzar isso. o Atlântico, dar um beijinho e voltar. É isso que eu tô assim, falando. Mas não tem sentido. Mano, não consegue... esconde o cartão de crédito de quem tá apaixonado. Vai fazer bobagem. O grande lance, se tem algum lado positivo pra isso, é que é o seguinte, isso não dura pra sempre, né? O amor, ele tem fases. Essa é uma fase inicial que geralmente dura aí de seis meses a dois anos aproximadamente. Quanto? Dois anos? Seis meses a dois anos. E depois Mas... vem para uma fase de consolidação do relacionamento. Aí o cérebro volta ao normal, entendi. É, volta ao normal, o nível de serotonina fica mais alto, porque muitas vezes quando ele tá mais baixinho, a pessoa fica pensando só naquela, naquela pessoa, naquele indivíduo, então olhou para cima, viu uma nuvem, olha, tem significado. Tá vendo aqui agora a gente conversando? Tá vendo? É gostoso, é, gostoso. é legal, é uma sensação boa. É uma mas... super motivação, é, mas de é fato verdade. a gente funciona diferente. E qual era a outra pergunta, Yara? Sobre o sono, quando as pessoas devem procurar um especialista, porque muita gente sofre com isso. Olha, é o seguinte, primeira coisa, a gente precisa ter alguns hábitos, e a gente chama isso de higiene do sono, para ter uma boa, uma boa noite de sono. Por exemplo, praticar atividade física durante o dia, moderar a ingesta de café durante o dia, até cinco xícaras, no máximo até cinco horas da tarde, à noite desligar eletrônico, 
uma hora antes tentar ir para um quarto escuro, principalmente dormir num quarto escuro, evitar o consumo excessivo de alimentos no período da noite para não dividir energia com o aparelho digestivo, com o próprio cérebro durante esse período. Depois que a pessoa faz isso, a evitar também de falar sobre problemas e coisa muito polêmica imediatamente antes de dormir. Se a pessoa depois que faz tudo isso ainda permanece com dificuldade de adormecer ou acorda várias vezes durante a noite, isso é um motivo de procurar um médico sim e fazer um exame. Por exemplo, exames de sangue, exame de imagem, uma polissonografia, porque uma noite de sono mal dormida, ela impacta na saúde do indivíduo, tanto do corpo físico como do cérebro e no desempenho dela no dia seguinte. Você tem uma base, Ara, a memória é consolidada no nosso cérebro durante o período da noite. Então, por exemplo, se você vai ter uma prova e você estuda a noite inteira, vara a noite para fazer a prova, ok, mas você tá usando a sua memória de curto prazo. Provavelmente depois do teste, você vai tomar um banho e as letrinhas vão embora rala abaixo. Agora, se você quer aprender alguma coisa, você tem que estudar todo dia e dormir. Durante o período do sono, o seu cérebro se é, compromete em organizar isso na região do hipocampo. Rapaziada, estamos sendo bombardeados pelo 11991216651. Doutor, podemos então abrir esse canal de comunicação entre você e a nossa audiência? Vamos pra cima. Então, ó, vou para um rápido intervalo, é o tempo de você mandar sua mensagem, tirar sua dúvida, aproveita que a gente tá aqui com um especialista e aí na volta a gente faz aquele ping-pong com a rapaziada, fechou? Fechou, vamos nessa. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta hoje recebendo o neurologista doutor Fernando Gomes. Tortinho, mas você quer fazer uma pergunta antes não, dos nossos ouvintes? Yara, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, vamos ouvir. Então agora é seu não momento. 1199121 é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Boa Caio, cara Picuíba. Doutor Fernando, uma dúvida. Eu tô com fome, tô com dor de cabeça. Como, tô com dor de cabeça. Durmo, tô com dor de cabeça. Acordo, tô com dor de cabeça. E eu não uso nenhum tipo de remédio porque eu não gosto. Nunca fui acostumado a tomar remédio. Só que praticamente todos os dias eu tô dessa, desse jeito. Durmo umas 8 horas por dia, não sei se é o ideal. O que, que o senhor pode me, me ajudar? Obrigado, viu? Boa tarde. Olha, senhor, sua pergunta é uma pergunta muito boa. O consultório médico está aberto aqui para todo o Brasil na Transamérica agora. Sim! <risos> Vamos lá. Você vê, não é normal a pessoa ter uma dor de cabeça constante dessa maneira. Isso não é normal. Isso requer, obviamente, uma investigação. Vai precisar fazer um exame de sangue. Vamos precisar descartar que ele não tenha, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Porque, sabe, pressão alta é uma coisa que, de repente, se você não aferir, você não vai descobrir. E um sintoma muito frequente relacionado com ela é a sensação de dor de cabeça, dor na nuca. Então, são sintomas inespecíficos, mas que na verdade tem muitas vezes causas que são passíveis de tratamento e vão impactar na qualidade de vida da pessoa. Então assim, não é normal sentir dor de cabeça sempre, você vê, ele falou que come e tem dor de cabeça, dorme e dorme bem, 8 horas. Normal dormir aí de 6 a 8 horas, o importante não é só o tempo, é a qualidade do sono que você tenha, mas não é normal ter dor de cabeça sempre. Perfeito. Boa tarde conectados, Leandro, motorista de aplicativo do Grajaú. Doutor, seja bem-vindo aos Conectados. 
Eu gostaria de saber, eu não me alimento com frequência, assim, eu trabalho com esse aplicativo, então quando eu sinto alguma fomezinha, eu como um doce, alguma coisa doce, alguma coisa salgada, ou bebo algum líquido, e eu fico algumas horas sem se alimentar, isso pode me prejudicar no, no futuro, porque assim, eu me sinto bem, é, meu corpo já acostumou a isso, eu gostaria de saber se isso pode me prejudicar futuramente. Ô Leandro, muito obrigado pelo acolhimento aqui no Conectados por parte do ouvinte, isso é muito bacana. Olha, depende das escolhas que você faz. Porque quando ele fala, eu como um doce, eu como um salgado, o que, que é esse doce e o que, que é esse salgado? É, não tem problema nenhum você não comer demais, não fazer uma, uma refeição formal, como por exemplo um almoço, uma janta. Mas existe toda uma orientação nutricional da quantidade de carboidrato, de fibra, de proteína, de sais minerais que você precisa consumir. Até mesmo esses pequenos snacks ou lanches, Sob uma orientação, você pode é, trazer mais saúde para dentro da sua vida. Então, assim, eu apostaria em castanhas, por exemplo, em talvez sucos naturais, fugiria um pouco do refrigerante, beberia água e presta atenção, né? Porque agora o indivíduo é jovem, está trabalhando, praticamente o corpo se adapta. Mas de repente dá uma vacilada aí, tá plantando aí uma diabetes, alguma coisa assim que não faz muito bem. Então a minha orientação é essa para você, Leandro. Boa. Romão, boa tarde, torto, boa tarde. Doutor, Yara, pessoal, eu queria tirar uma dúvida com o doutor, se o doutor puder me ajudar aí, sou ouvinte de vocês acedo, sou Daniel Morruga do Rio de Janeiro, e ultimamente eu tenho mudado minha qualidade de vida, tenho treinado jiu-jitsu, tenho feito musculação, e constantemente tenho sentido algumas dores do lado esquerdo, pegando do pescoço até a coluna, e o doutor falou que poderia ser é algo nesse sentido. Tem alguma correlação com isso? Me fala comigo aí, pessoal. Um abraço aí. Tamo junto. Olha só, ele tem uma, uma vida ativa do ponto de vista esportivo, isso é, isso é bem legal. Existem diversas causas que podem provocar uma sensação de dor dessa maneira, desde uma falta de alongamento, até mesmo uma forma viciosa de se dormir, ou até coisas mais sérias, né? Por exemplo, uma hernia de disco cervical, comprimindo raízes e dando essa, o que a gente chama de cervicobraquialgia, a dor que vem do pescoço e irradia até para os membros superiores. Então, assim, se isso não passar, se isso não for uma coisa temporária, ou se junto com isso vier a alteração da percepção da sensação no braço, alteração de força motora, de coordenação motora, precisa investigar. É, ficar atento mesmo. Isso aí que você falou, né? Ficar atento mesmo se não está irradiando para o braço, essas coisas, para ver se não tem uma compressão aí no treino, acontece. Próximo. Fala conectados. Boa tarde, doutor Fernando Gomes. Parabéns pelo seu dia. A minha pergunta é, tem noites que eu durmo uma hora por, por noite, vamos dizer assim. É, futuramente, o que isso pode me acarretar? Eu não tenho dor de cabeça, graças a Deus, e passo bem durante todo o dia. Valeu, um beijo, gente. Beijo. Olha, tem pessoas que têm a capacidade de se restabelecer com um tempo muito curto de sono. Uma hora eu acho muito pouco tempo. Pelo menos uma hora e meia acaba sendo o tempo mínimo de um ciclo de sono adequado. E a gente precisa, geralmente, por volta de três a quatro ciclos para ficar bem. Você multiplicando aí vai dar mais ou menos umas seis horas, né? A longo prazo, a pessoa que não dorme, isso sem utilizar substância nenhuma, ela pode ter alterações relacionadas com a cognição. E aqui a gente fala de memória, atenção e até mesmo predispor alguns problemas que a gente sabe que poderiam ser evitados. Eu me refiro ao quê? Por exemplo, alguns tipos de demência. Porque nós sabemos que é durante o período do sono, principalmente que a gente dorme, 
que o cérebro faz essa faxina e tira substâncias que são neurotóxicas provenientes do funcionamento do próprio órgão. Então, assim, é, é, a gente não pode estimular que a pessoa durma pouco. E muitas vezes, se mudou esse padrão, você começa a investigar e vê que a pessoa está passando por um período de muita ansiedade ou algum problema muito sério que faz com que ela realmente fique alerta além da conta. Então, enfim, a longo prazo, não é bom esse padrão de sono. Boa! Olá meus amigos, aqui é o Vlad de Oliveira aqui da cidade de Tiradentes gostaria de fazer uma pergunta para o doutor doutor, meu pai tem muita dor de cabeça e ele tem uma doença chamada rasmusse, isso tem a ver com o que? O senhor poderia por gentileza falar para nós? Muito obrigado programação mil o que acaba acontecendo é o seguinte, a dor de cabeça como a gente falou no começo aqui, é um sintoma muito comum que pode acometer uh, diversas doenças e esse, essa é a manifestação clínica, desde por exemplo uma cefaleia tensional um dia muito puxado que você teve, pressão alta ou outras patologias que podem envolver, na verdade, mediadores inflamatórios e fazem com que você tenha essa percepção. O grande detalhe para quem tem dor de cabeça crônica, como você disse em relação ao seu pai, é observar, primeiro, se está tendo prejuízo no dia a dia e segundo, e muito importante isso aqui, se o padrão da dor de cabeça mudou. Porque a pessoa que tem dor de cabeça crônica, muitas vezes, ela se acostuma com o fato de ter dor de cabeça e as pessoas à sua volta também. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque existem outras situações que podem provocar dor de cabeça. Até mesmo o crescimento de um tumor intracraniano e muda o padrão da dor de cabeça e a pessoa não vai investigar. Investigar eu quero falar, aqui, fazer uma tomografia, uma ressonância e verificar se está tudo bem dentro da caixa craniana. E às vezes perdeu a chance de tratar de uma forma precoce. Então a grande atenção para o seu pai, a minha dica seria essa, verificar se em algum momento existiu ou se vai existir mudança do padrão da dor de cabeça. E aí sim procurar um profissional. Muito bom, o cara tem muita mensagem. Próximo! Bora. Boa tarde, Romão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Yara, Boa Tortinho. Tarde. Doutor, Boa gostaria tarde. de fazer uma pergunta. Boa tarde. É, aqui é o Paulo, aqui da, da Vila Formosa, motorista de aplicativo. Eu, como não tenho horário certo para almoçar e tal, e geralmente, quando eu tô com fome, minha cabeça dói. Isso tem alguma coisa a ver? A dor de cabeça com fome? Abraço a todos e um ótimo dia. Essa pergunta é excelente e muito mais frequente no dia a dia das pessoas do que a gente imagina. Quando a gente, na verdade, deixa o corpo muito tempo sem alimentar, é natural que esse jejum venha interferir nos níveis de glicose. A gente chama isso de glicemia. E a manifestação dessa hipoglicemia pode ser uma dor de cabeça. O grande detalhe é que se você vai comer só quando tem dor de cabeça, muitas vezes você não consegue reverter esse quadro e a dor de cabeça simplesmente desaparecer. E você tem depois o período do seu descanso da noite, por exemplo totalmente comprometido. A grande dica aqui é a seguinte, justamente por não ter uma grande regra, você tem uma habilidade, uma possibilidade de conduzir a sua vida de uma forma organizada em relação à alimentação, mesmo que seja um pequeno lanche ou alguma coisa que você transporte dentro do seu automóvel entre uma corrida e outra. Então, a gente não orienta, na verdade, períodos prolongados de jejum, exceto se o indivíduo estiver dentro de um programa nutricional, sendo assistido, porque isso pode, muitas vezes, comprometer o seu dia a dia, uma dor de cabeça que seria perfeitamente evitável. Doutor, furar a fila aqui dos ouvintes, porque muita gente pratica corrida, né? A corrida de rua é uma verdadeira febre e tem muita gente que tem relatado que depois de correr, acorda cedo, corre e aí depois durante o dia sente dor de cabeça, sempre quando corre, quando não corre não sente nada, então parece que haveria alguma relação entre a corrida matinal, né? De manhã corre, sei lá, 5, 10 quilômetros e depois sente dor de cabeça, tem alguma relação? O que pode acontecer é o seguinte, dependendo da forma que a pessoa faz o seu treino e se alimenta, porque qual que é o grande detalhe? É gostoso correr bem cedinho. 
Só que muitas vezes, se a pessoa fosse se alimentar para correr, alimentar de forma adequada, ela teria que acordar mais cedo ainda. Então, geralmente não faz isso e muitas vezes acaba correndo em jejum. Você vai colocar o seu corpo numa situação diferente. Veja, não é impossível, tá? Em muitos lugares do mundo, naturalmente as pessoas fazem isso. Eu tô falando aqui, inclusive, da África, por exemplo, por hábito e não tem dor de cabeça. Mas se você já tem uma predisposição com essa variação, principalmente da glicemia e do substrato energético e a dor de cabeça surgir, você fica mais vulnerável. Então a dica é a seguinte, continua correndo porque faz muito bem correr, faz muito bem fazer atividade física, mas tenta na verdade verificar como está o seu suplemento, a sua alimentação, na verdade, em relação ao exercício. Porque essa coisa de muitas vezes focar demais numa corrida de longa duração e negligenciar um pouco a alimentação e a hidratação é bem complicado. Boa, próximo! Fala cachorros! E aí cachorro? E aí? Aqui é o Valdir da Zona Leste de São Paulo. Uma perguntinha pro doutor. Recentemente, em dezembro, para ser mais exato, fiz uma cirurgia. Eu tinha uma compressão na hernia cervical C5K66. Isso me trazia muito incômodo. Só que aí o doutor que fez a cirurgia, me parece que ele errou na medida do, do case. E com isso eu sinto muita dor na região do pescoço. Isso pode me trazer algum problema neurológico? Olha, na verdade é o seguinte, se tem uma hérnia de disco comprimindo raiz de C5, C6 com alteração neurológica, existe indicação formal de operar, de corrigir essa deformidade. O grande detalhe é que muitas vezes a gente não faz o tratamento completo, eu não sei se é o seu caso. O que, que eu quero dizer com isso? Não é só operar. A reabilitação, sobretudo com a fisioterapia motora, é fundamental para você reeducar todo o seu músculo, na verdade, envolvido no processo e também trabalhar com alongamentos. Agora é lógico, né? Dependendo da situação, não é uma coisa tão rara também o indivíduo precisar ser reoperado. De repente a fixação não ficou da forma adequada, por isso que é super importante retornar no profissional que fez a cirurgia, verificar como está o exame pós-operatório e existe raio-x de coluna cervical, tomografia de coluna cervical que você pode checar, enfim, e seguir o tratamento. Lembrando sempre, a medicina física e a fisioterapia, de fato, são curativas. A gente precisa prestar atenção nesse, nesse ponto importante. Sabe o que eu queria falar? Posso? Hum, pode. Acabou. Ah, ah, mais 84 ah, perguntas pro doutor aqui. Cara, tem muita mensagem. Olha, deixa eu aproveitar e dar um toque pra você que gostou da participação do doutor Fernando Gomes aqui no Conectados, dia 29 de novembro, às 8 horas da noite, tem o Supere Ativamente, os desafios do cérebro 60 a mais, um evento híbrido com transmissão ao vivo, tem como garantir o ingresso, né? Tem como garantir o ingresso. O que que acontece? A gente tem feito essa participação no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, não é a primeira vez que a gente faz palestra não, só que dessa vez a gente vai inovar, porque o que que a gente notou? Bom, aqui a gente tá num ambiente bem legal, né, Romano? A gente tá falando para todo o Brasil. E às vezes a pessoa quer vir participar pessoalmente e não consegue. Aí não consegue assistir a palestra, não consegue ver. Nesse formato híbrido, a pessoa que quiser participar, veja, não vai ficar gravado a pessoa ficar assistindo depois, não. É ao vivo mesmo. Das 8 horas da noite, do dia 29 de novembro, até mais ou menos nove, nove e meia, a gente vai estar tá lá, no Teatro das Artes, no Shopping Dourado, proferindo a palestra e ao mesmo tempo conversando com todo mundo tanto do Brasil como ao redor do mundo sobre esse tema que é tão desafiador que é o que interessa a gente, né? Como viver bem, como lidar com essa questão do cérebro 60 a mais. A brilhantando conectados, doutor Fernando Gomes. Aê! Doutor, pra fechar, quem quiser te seguir no Instagram. É, por favor, arroba doutor Fernando Neuro, DR Fernando Neuro, 
no YouTube, Dr. Fernando Gomes com o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Tem episódio novo todo domingo, sete e meia da noite. E é um prazer ter vocês bem pertinho de mim. Oh, foi demais, mano. Foi demais, hein, Tortinho? Demais. E a indicação da Yara, hein? Sim. É, Mandou que... bem. Resolveu Yara. minha cuca esse cara aí, viu? Ó, <risos> oh, aí tá de parabéns, hein? <risos> Meus amigos, amamos vocês amanhã a partir das três horas da tarde. Conto com a sua audiência. Boas tardes e hasta amanhã. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.